0: ottaa ensi askeleita tai saada uutta iloa Jeesuksen yhteyteen kutsujana. Mun muassa näistä aiheista keskustelevat tämän kertaisessa lähetysvartissa teologi, kylväjän hallituksen jäsen ja entinen Japanin lähetti Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran koulutuspalveluista ja pakolaistyön erityisasiantuntija Taneli Skyttä. Ja tämän jälkeen lähetysteologi Jukka Nuorvanto opettaa raamattua aiheenaan Herran siunaus, mutta sitä ennen ääni annetaan Kristiinalle ja Tanelille.
1: Lähetään liikkeelle lähetyskäskystä. Mä ajattelin, että tämä on niinku sellainen iso missio. Tämä on meille annettu ja tässä ensinnäkin Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta. Sitten hän kertoo, että, että mihin hän lähettää ja sitten hän sanoo, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jotenkin ajattelin, että tämä lähtee Jeesuksesta ja tämä päättyy Jeesukseen. Mm. Ja että tämä valtuutus tähän tehtävään tulee Jeesukselta. Ja hän ei todellakaan lähetä meitä tekemään jotain yksin, vaan hän lupaa olla meidän kanssa. Eli hän haluaa tehdä yhdessä meidän kanssa sitä, mihin hän meidät lähettää.
2: Just ja jos me ei tätä tajuta, niin silloin me varmasti ei myöskään lähdetä minnekään.
1: Joo, aivan. Toisaalta mä ajattelen sit sitä, että tämä tällainen todistajan tehtävä, niin se kuulostaa ehkä aika isolta. Mm-hmm. Mä oon niin monta kertaa törmännyt jotenkin siihen ajatukseen, että mä en kelpaa tai musta ei ole mm-hmm. tähän. Ja sitten se on helppo ulkoistaa jollekin. Jos me mietitään niin kun kristityn identiteettiä, niin... Se on aika niin merkittävä. Identiteetti vastaa kysymykseen, että kuka mä olen. Ja jos mietitään kristityn identiteettiä, niin me mietitään, että kuka mä olen kristittynä. Mm-hmm. Ja oikeastaan se, niin kuin, että miten itse ymmärtää oman identiteetin ja miten siitä puhuu, niin se määrittää sitä, että miten me eletään sitä todeksi.
2: Eli Efesolaiskirjan ekasta luvusta, rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen, Jeesuksen, Kristuksen tähden.
1: Kristityn identiteetti tai sen rakentuminen ja rakentaminen, niin olisi hyvä lähteä siitä, että mitä Jumala on tehnyt. Mm-hmm. Ja minun mielestä Jumalan lapseus on yksi ihana jotenkin kuva siitä, mikä kuvaa niin kuin ainakin minun kristityn identiteettiä, maan olen Jumalan lapsi ja mitä kaikkea se ikinä sitten tarkoittaa. Mutta että jotenkin se lähtee liikkeelle niin kuin olemisen ajatuksesta. Mm-hmm. Mä saan olla jotain ja, ja mä että mä saan olla suhteessa Jeesukseen.
2: Tulee heti tässä kohtaa yksi video mieleen, mikä oli Japanista. Ja siinä Perendit jotenkin kuvasi tätä hyvin kauniisti, että meidät todellakin on myös lähetyskentillä kutsuttu olemiseen. Joo. Se ei ole pelkkää työtä, vaan olemista. Ja identiteetti tosiaan määrittää sitä, että mitä me ollaan.
1: Mun yksi työkaveri sanoi, että Jumala ei ole vain taivaallinen työnantaja. Mm-hmm. Ja musta se oli jotenkin hyvin sanottu, koska helposti me voidaan ajatella, että Jumala siellä katsoo, että no minkälaisia suoritteita sä eli tänään tehnyt. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin mua viehättää se, että kun Jeesus kutsui opetuslapset, vaikka Markuksen evankeliumin kolmannessa luvussa, niin siellä kun hän kutsuu opetuslapsia, ne jotka hän oli valinnut, niin hän kutsui olemaan kanssaan. Ja mä oon niin kuin tarttunut näihin kahteen sanaan, olemaan kanssaan. Ja mä ajattelen, että kun me mietitään, että miten me vahvistetaan sitä kristityn identiteettiä, miten sitä voi vahvistaa, niin toki kaikki sanan lukeminen, mm-hmm. kristittyjen yhteydessä oleminen, Jeesuksessa todistaminen. Mutta mä että se kaikkein tärkein kysymys on ehkä se, että mikä on mun suhde Jeesukseen? Miten mä opin olemaan Jeesuksen kanssa? Miten mä puhun hänelle? Miten mä kuuntelen häntä? Miten mä niin voin syvemmin oppia tuntemaan häntä?
2: Lapseushan tarkoittaa sitä, että meillä on isä. Mä ajattelen, että meidän vanhempien kristittyjen taikka kristityssä maassa kasvaneiden, ehkä jo lapsuudesta asti uskossa olleiden, on vaikea ihmetellä, miten suuri asia tämä on. Mm, mm. Itse kun on paljon tekemisissä muslimitaustaisten uusien kristittyjen kanssa, niin se ajatus, että me saadaan kutsua Jumalaa isäksi,
3: mm. on
2: heille päivittäin suuri kiitoksen aihe. Ei olemassa lapseutta, ellei ei ole isyyttä. Ja siitä jatkuva ammentaminen, mä ajattelen, että on ihan avain siihen myös, että meistä tulee todistajia. Jos me jaksetaan ihmetellä sitä, että Jeesuksen tähden, niin kuin tässä on sanottu, Jeesuksen tähden me ollaan lapsia, eli meillä on yhteys kaikki valtiaiseen luojaan, me ollaan hänen lapsiaan. Jeesus on mahdollistanut sen, että Jumala ei ole joku kaukainen, niin tämä on hyvä uutinen. Ja jos, jos se on hyvä uutinen, niin sitten meillä on myös kiinnostusta sitä viedä eteenpäin.
1: Ja niin kuin jokainen isä haluaa kasvattaa lastaan, niin myös Jumala haluaa kasvattaa meitä. Ja Raamattu jotenkin täynnä rohkaisua siitä, että miten me voidaan kasvaa siinä ja vahvistua kristityn identiteetissä ja löytää sitä omaa paikkaa.
3: Hän
2: antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, ja sitten on boldattu. Varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, Efesolaiskirjeestä.
1: Poldattu tosiaan, koska jotenkin mä ajattelen, että me ei silti uskota tota. Mm-hmm. Että se, mitä Jumala tässä nyt vakuuttaa sanansa kautta, että kaikki. Siinä samassa luvussa sanotaan siitä, että jokainen toimii niin kuin oman lahjansa mukaan. Jokaisella on se oma tehtävä. Ja mä näen sitä jotenkin tänä aikana, että se on vähän kadoksissa. Ihmiset etsii aika paljon omaa kutsumusta ja paikkaansa, niitä, jotka on pitkään ollut uskossa ja Jeesuksen ystäviä. Silloin, jos mä en jotenkin tota usko tai ymmärrät, että se tarkoittaa myös minua, niin mä jää ulkopuoliseksi jostain sellaisesta, missä Jumala on kuitenkin tarkoittanut, että mä saan olla mukana.
2: Kyllä. Toinen näkökulma, ikään kuin toiset silmälasit, jonka läpi tätä voi katsoa, on se, että mitä tämä puhuu niille, jotka ovat vastuussa toisista. Tässä on tämmöinen vahva moninkertaistamisen mm. näkökulma varustaakseen. Että meidän tulisi katsoa tätä maailmaa toinen toisiamme sillä silmällä, että mitä mä voin antaa, miten mä voin varustaa, miten mä voin tukea toista tekemään sitä tehtävää. Vahva tämmöinen yleinen pappeus tulee tässä esille siitä, että ne, jotka tekee tätä, vaikka mm. tätä työkseen, meidän tehtävä ei ole vaan niin hengellisesti rakentaa lihaksiamme, vaan auttaa nimenomaan toinen toisiamme seurakuntaa, toisia kristittyjä. Tekemään tätä työtä. Joku sanoi hyvin jossain, että paimenet eivät tee lampaita, vaan lampaat tekevät lampaita. Paimenet ei pysty synnyttämään lampaita, mutta lampaat voi synnyttää lampaita. Aivan. Ja se edellyttää tätä varustamista, että lampaista tulisi uusien lampaiden tekijöitä.
1: Ja se on niin nähdä sussa se, ne lahjat ja kyvyt. Ja, ja mä ajattelin, että samalla lailla me voidaan auttaa niin kuin toisiamme. Näkemään toisessa semmoista, kun helposti on niin, että hei, ei mulla on mitään. Ei mulla ole mitään lahjoja. Se on se ensimmäinen, kun mä kysyn vaikka, että hei, mitä armolahjoja teillä on. Niin monella on semmoinen olo, että ei mulla on mitään. Ei se pidä paikkansa. Mä ajattelen, että toi seuraava raamatun kohta vielä, missä puhutaan siitä ajatuksesta, että, että mekin olemme Jumalan tekoa luotuja. Kristuksen, Jeesuksen yhteyteen. Siinä on, niin kuin kerrotaan se hyvä perusta. Jumala on luonut meidät Jeesuksen yhteyteen, mutta toteuttamaan sitten niitä hyviä tekoja, joita Jumala on niin kuin meille edeltä valmistanut. Ja mä ajattelin, että samalla lailla kun Jeesus lähetti ne opetuslapset, niin hän kuitenkin valmista ja mahdollistaa sen työn. Ja, ja edelleenkin se on niin.
2: Tietyllä tavalla mä koen, että joskus me ollaan jääty vähän niin kuin lähtötelineisiin, että me varotaan puhumasta hyvistä teoista. Mutta jos tätäkin kohtaa lukee tarkkaan, niin tämä puhuu ennen kaikkea siitä hyvästä teosta, mitä Jumala on tehnyt. Tarkoittaako tämä, että mitä meitä on toteutettu tekemään, se on sanoja vai todellisesti tekoja?
1: Kun Jeesus lähetti ne opetuslapset edellään sinne kyli- ja kaupunkeihin, niin Jeesushan lähetti kohtaamaan ihmisiä. Ja Jeesus sanoi, että, että toivottakaa rauhaa ja, ja syökää ja juokaa siellä ihmisten kanssa. Parantakaa kaupungin sairaita ja kertokaa evankeliumia. Ja mä ajattelin, että siinä niin kuin jotenkin se oleminen, elämän jakaminen näkyy. Joo. Paljon on kysymys niin kuin kohtaamisesta ja oikeasti niin kuin suhteessa elämisestä. Ja mä että sitä ei voi niin kuin liikaa alleviivata, koska jos haluaa vaikuttaa toiseen ihmiseen, niin kannattaa luoda suhde.
2: Mä oon tässä kahden vuoden aikana opetellut johtamista, niin tota, tuli semmonen jostain kirjasta vastaan, että vaikutuksen voi tehdä kaukaa, mutta vaikuttaa voi vain läheltä. Musta se on kyllä ehdottomasti totta. Et jos me päästään ihmiset lähelle, niin sehän on osittain myös aika pelottava juttu, mutta toisaalta se on ainoa tapa vaikuttaa meitä ympäröiviin ihmisiin, että me osoitetaan myös se oma haurautemme.
1: Millainen ite on, kun mä kohtaan toisen ihmisen? että maltanko mä antaa hänelle tilaa? Mä mä kuunnella hänen tarinaansa? Ja miten mä voisin siinä jotenkin ehkä niin kuin tulla tiedostavammaksi, että hei, nämä on aika tärkeitä nämä kohtaamiset. Että tässä on mahdollisuus ehkä johonkin syvempäänkin kuvan siihen pinnalliseen tai että minä, minä, minä. Että mulle tulee mieleen heti jotkut omat jutut. Ja mä niin kuin haastan siihen jotenkin miettimään sitä. Ja niin kuin mielellään luen evankeliumejakin vähän sillä silmällä, että miten Jeesus näissä suhteissa oikein toimii.
2: Mutta yksi asia nyt ihan evankelioimiseenkin liittyen on se, että meillä on taipumus jotenkin pyydellä anteeksi meidän identiteettiä ja meidän vakaumusta. Ja me luullaan, että se, että me ollaan tosissaan on ongelma toiselle. Ja useimmiten kuitenkin se on niin, että se on ihan päinvastoin.
1: Pidin kerran semmoisen raamattotunnin jotenkin Jeesus ja tunteet. Ja se on ihan hätkähdyttävää, kuin hirveä usein kuvataan raamatussa sitä, että mitä Jeesus tunsi. Se kerrotaan ihan niin kuin sanotetaan. Oli kyseessä niin kuin närkästys tai vihantunteet tai, tai suru tai myötätunto tosi usein, mm. niin, niin Jeesus oli tosi lähestyttävä myös samalla siinä kaikessa, niin kuin, kun hän oli painavaa, sanottavaa. Mutta mä ajattelen, että näillä on niin kuin tosi paljon tekemistä myös evankeliumin välittämisen kanssa minkälaisen kuvan meistä saa. Mä en ajattele, että tämä on niinku persoonakysymys siinä mielessä, että meidän pitäisi muuttuu persoonaltamme toisenlaisiksi. Että me saadaan olla semmosia kuin me ollaan. Ja siinä on niinku meidän vahvuus myös. Mutta tavallaan, että mä voisin jotenkin niinku havahtua näkemään ihmiset ympärilläni. Ja mä ajattelen jotenkin, että sellainen myötätuntoinen lähestymistapa on kyllä todella eduksi, kun me ajatellaan elämän elämäntapaa. Jeesus jotenkin elämässään noudatti todella sitä ja kaikessa, että hän näki ihmiset. Usein sanotaankin, että Jeesus näki väkijoukon. Sitten kerrotaan se, mikä tunne siitä Jeesukselle heräsi. Usein sanotaan, että Jeesus sääli. Ja sitten kerrotaan, että Jeesus paransi. Ja noin oikeastaan ne myötätunnon askeleet, että sä näet ihmisen ja se, mitä, mitä hänelle kuuluu, herättää tietyn tunteen. Ja sitten sulla on se halu toimia toisen parhaaksi.
2: Tosi koskettavaa, mitä Kristiina sanoi. Mietin sitä raamatun kohtaa, jossa Jeesus näki väkijoukkot ja, ja hänen tuli sääli. Mm. Ja ihmiset oli kuin lampaat ilman paimenta. Musta tuntuu, että monta kertaa meille sen haasteen, evankelioimattomien kansojen näkeminen tai saavuttamattomien ihmisten näkeminen tai se, että ihmiset on hukassa, niin se lamaannuttaa meidät sen sijaan, että me koettaisiin sääliä, joka laittaa meidät liikkeelle.
0: Näin teologi Kylväjän hallituksen jäsen ja entinen Japanin lähetti Kristiina Nordman, kansanraamattusseuran koulutuspalveluista ja pakolaistyön erityisasiantuntija Taneli Skyttä. Keskustelu käytiin lokakuussa Jyväskylän tapahtumassa kohti evankelioivaa elämäntapaa iltapäivässä. Nämä tapahtuman tallenteet ovat katsottavissa Kylväjän YouTube-kanavalla. Ja nyt seuraavaksi lähdösteologi Jukka Norvanto opettaa raamattua aiheenaan Herran siunaus. Vuorossaan sarjan kuudes ja samalla viimeinen osa.
3: Edellisessä opetuksessa pohdin, mitä Herran siunauksessa Herran kasvojen kirkastaminen voisi merkitä. Totesin silloin, että siinä on viittaus luomiskertomukseen ja myös Jumalan hyvään tahtoon vapauttaa meidät meitä sitovista voimista. Ja siitä tietenkin seuraa iloa ja riemua, joka vaikuttaa kaukaisiinkin kansoihin. Ehkäpä jotain sellaista tarkoitetaan myöskin sanalasvienkin kirjan luvun 15 ja kesä 13, jossa ovat sanat, iloinen sydän kaunistaa kasvot. Jumalan suurin tahto todellakin on antaa meille iloa ja riemua ja antaa sillä tavoin meidänkin kasvomme kaunistua. Herran siunauksessa todellakin puhutaan kaksi kertaa Herran kasvoista. Mitä siis tarkoitetaan, kun siunauksessa ovat sanat, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi? No arkikielessäkin todetaan silloin tällöin, että joku on kääntänyt selkänsä jollekin asialle tai ihmiselle. Se tarkoittaa tietenkin torjuntaa, ja puhuja varmaankin toivoo, että tämä henkilö muuttaisi suhtautumistaan. Vastaavasti kun pyydämme, että Jumala kääntäisi kasvonsa meidän puoleemme, niin me pyydämme, että... Hän ottaisi asiamme ja tilanteemme tosissaan ja kiinnittäisi meihin ja meidän asiamme kaiken huomionsa. Ja silloin kun hän niin tekee, voimme olla varmia siitä, että saamme avun oikeaan aikaan. Sillä tuo rukoillaan esimerkiksi psalmin neljä ja 7. Monet sanovat, kumpa saisimme osaksemme menestystä. Herra, käännä meihin valoa. valo. Herran siunauksen loppu oikeastaan paljastaakin, mitä tapahtuu, kun Herra kääntää kasvonsa meidän puoleemme. Tuo Herran siunassaan päättyy sanoihin, ja antakoon sinulle rauhan. Erässä aikaisemmassa opetuksessa sanoinkin, että heprian kielessä tuo Herran aaronilainen siunaus päättyy sanaan shalom, eli suomeksi rauha. On oikeastaan ikävä, että meidän oma suomenkielinen rauhaa tarkoittava sana viittaa lähinnä sodan vastakohtaan tai ylipäätään rauhaisaan olotilaan. Siksi meille Herran siunauksen sana ei pidä sisällään kaikkia niitä mieleyhtymiä, joita Israelin kansa on sillä aikanaan ymmärtänyt ja toki vieläkin ymmärtää. Siksi on syytä vielä muistuttaa, ettei Salom-sanalla tarkoiteta vain sodan vastakohtaa vaan kaikkia sitä, mitä ihminen voi tarvita eläkseen täysipainoista ja turvattua elämää, eli terveyttä, jopa ajallista menestystä sekä hyvinvointia että lopullista pelastusta. Tätä Jumran antamaa shalomia, eli rauhaa, kuvataan osuvasti myöskin psalmissa 128, jonka viimeinen säe sisältääkin tuon rauha- eli shalom-sanan. Onnellinen se, joka pelkää Herraa. Se, joka vaeltaa hänen teitään. Saat nauttia työsi hedelmistä, hyvä on osasi sinä onnellinen. Vaimosi, sinun talosi emäntä kukoistaa kuin viiniköynnös, lapsia on pöytäsi ympärillä kuin olivipuun juurella vesoja. Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää herraa, siunin niin herra siunatkoon sinua, koko elämäsi ajan, sinä näet kuinka Jerusalem kukoistaa. Sä saat nähdä lastesi lapset, rauha ja menestys Israelille. Sellaista rauhaa mekin tarkoitamme, kun Herran siunauksen päätämme Jumalan palveluksessamme. Sen päätyttyä on aika lähteä matkalle arjen keskelle. Siellä ennen muuta tarvitsemmekin kaikenlaista turvaa, apua ja varjelusta kolmiyhteiseltä Jumalaltamme, eli Herran siunausta.
0: Kylväjän lähetystiologi Jukka Norvannon raamatunopetuksen aiheena oli Herran siunaus. Ja muistathan, että lähetysvartin voit kuunnella myös Kylväjä-podista, joka löytyy Spotifysta sekä muun mm. muassa Apple- ja Google-podcasteista.
1: Kylvaja.fi.